1: Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Estamos começando a nossa semana agora, começando a transmissão aqui ao vivo do jornal produzido pela agência Tambor, uma experiência de comunicação popular inédita aqui no Maranhão, um coletivo de comunicação cujo compromisso editorial são os povos e comunidades tradicionais do Maranhão, a população tradicional do Maranhão, a notícia na contramão da mídia hegemônica. Bom dia para você, a gente deseja para você uma ótima semana. Vamos agora aos destaques desta segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021.
0: Dedo de Prosa Dedo de Prosa Hoje, segunda-feira,
1: Dia 11 de janeiro de 2021, a gente recebe aqui na Agência Tambor o advogado criminalista, é mestre em direitos humanos internacionais pela Arizona State University, ele é doutorando em estudos africanos na Universidade Federal da Bahia e é comunista, João Coimbra Souza, estamos aguardando aqui a conexão com ele, já está. No ar. João, prazer enorme te receber aqui na Agência Tambor, Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. Bom, Vocês estão então, Brasil, você tá...
0: direitinho, né?
1: Direitinho, direitinho. Você está na Bahia ou está nos Estados Unidos?
0: Não, estou em Salvador, em São Luís. São Rio Luís, Sim.
1: maravilha. Eu estou no aeroporto aqui, internet.
0: João, alegria
1: enorme te receber aqui. Uh, nós vamos conversar sobre as eleições nos Estados Unidos e as consequências uh, da invasão do Capitólio na semana passada. Para o mundo, não só para os Estados Unidos A gente sexta-feira teve um apagão de energia Na capital do Maranhão, infelizmente não foi possível realizar essa entrevista Mas hoje estamos aqui com João Coimbra João, vamos partir é, daquilo que quem não sabia ficou sabendo Há é uma rádio popular, você sabe, é um coletivo de comunicação Então o Capitólio, aquele símbolo da cultura norte-americana a invasão ao Capitólio gerou uma quantidade imensa de interpretações, de análises. É, é possível a gente começar esse debate contigo a partir do ponto de vista de uma recessão democrática?
0: Uma recepção democrática? Como assim? Uma
1: re recessão... Uma recessão... Uma
0: recessão democrática?
1: Eu, eu, eu,
0: eu, eu, gostei da, eu gostei da proposta, mas eu queria começar mais do começo ainda, um pouquinho Vamos mais embora. antes. É, eu queria lembrar aos, aos nossos queridos ouvintes que o Capitólio ele é um dos, dos prédios mais importantes de Washington. É, na verdade, porque muito se confunde o Capitólio com a Casa Branca, Isso. mas a Casa Branca ela fica no centro da cidade e é lá onde fica o poder executivo, então o presidente, parte do seu secretariado, a família do presidente, e o Capitólio é a casa do Congresso Nacional. Então, você vai encontrar tanto o Congresso, que seria a Assembleia dos Deputados, para eles chamados congressistas, e o Senado. Então, a, a ideia de invadir o Capitólio Nesse sentido, eu estou diferenciando as casas para diferenciar os poderes. Lembrando que, que, nas democracias liberais, nós temos três poderes que representam o um governo, ou três poderes que representam o um Estado. Nós temos o poder executivo, onde está o governo eleito. A gente tem o poder legislativo, onde estão os representantes eleitos. Então, você vota no presidente, mas você também vota... No deputado, você vota no senador. Essa, o, o deputado e o senador eles estão nesse segundo poder, ou nesse poder paralelo ao, ao poder executivo, que é o poder legislativo. Então, o, o presidente executa leis. Essas leis são produzidas pelo poder legislativo. E, em paralelo a esses dois, tem o um poder judiciário, onde fica a Suprema Corte. No Brasil, a Suprema, a, 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 o STF, a Suprema Corte Federal... No Supremo Tribunal Federal e nos Estados Unidos, a Suprema Corte, ou, ou só Corte, com C maiúsculo. Enfim, eu estou dizendo, dizendo tudo isso para a gente entender que quem invadiu o Capitólio não invadiu a Casa Branca, uhum. ou seja, quem invadiu o Capitólio tentou atacar o poder legislativo e não o poder executivo. Por que, que a gente está conversando sobre isso? Porque quando você pergunta, existe uma secessão, existe. É, né, no sinônimo de sensação. existe um ataque, existe um, uma diminuição de democracia? Existe. Mas é preciso saber qual é a direção dessa diminuição. e Quem está tentando fazer o quê? Né? Como qualquer análise de conjuntura, em qualquer situação, é, é, quando um cientista político é, é, ou um teórico, de qualquer maneira, fala em análise de conjuntura, parece uma palavra muito, muito rebuscada e é. Mas, concretamente, a pessoa está querendo entender o que, que está acontecendo. E aí a análise conjuntura começa querendo entender quem é quem e quem quer é o quê. Como qualquer jogo, um jogo de queimada, você pergunta assim, tá bom, como é que é o jogo? Quero brincar também. Como é o jogo? Olha, tem time A, tem time B, você joga a bola, tá bom, entendi. Como é que é o futebol? Nunca jogo de futebol, como é que é? Olha, não pode pegar com a mão, só aquele rapaz ali, que é o goleiro. Todo mundo joga com o pé. Então, a questão aqui, você está vendo, no dia 6 de janeiro, o Capitólio foi invadido Sim. por supremacistas brancos e nazistas e apoiadores do Trump. Não necessariamente são a mesma coisa, mas eles são. É, então, e o que, é que eles querem? Né? Então, agora a gente... Já que a gente, eu estou respondendo a sua primeira pergunta, fiz essa caminhada, esse passeio para o Washington, para a gente chegar nessa primeira pergunta. Existe um ataque à democracia? Sim, existe um ataque à democracia. Mas aí a gente precisa conversar sobre o que é a democracia americana, o que é a democracia americana tem a ver com a democracia brasileira e se essa é a democracia que a gente quer, enquanto classe trabalhadora. Sim. Então vamos... o, é, 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 o Trump foi um presidente que representou um projeto político de governo supremacista branca. Isso é, concretamente, uma novidade no Brasil, nos Estados Unidos desde a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, a Guerra Civil, foi uma guerra que aconteceu no século XIX é, entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos era o lugar, se a gente tentar fazer um paralelo com o Brasil, o sul dos Estados Unidos seria o norte e nordeste do Brasil. Era um lugar muito mais voltado para a produção agrícola. Enquanto o norte não podia se voltar para a produção agrícola porque era um lugar que mais sente os efeitos da mudança climática, mas ou, ou melhor, da mudança de, de, de estações do ano. Então, quando o, o, o sul dos Estados Unidos tem um, um clima mais... É, mais estável o norte dos Estados Unidos fica muito frio ou muito quente então não dá para ter uma grande produção em larga escala como o sul podia o que significa dizer que o sul tinha uma demanda maior de mão de obra escrava ou mão de obra escravizada então é por isso que o sul dos Estados Unidos tem mais pessoas negras porque pela produção escravocrata, pela produção voltada é, na mão de obra escravizada você tinha mais gente onde mais trabalho era efetuado. Certo? O que que aconteceu? Depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, novas tecnologias foram apresentadas para o norte do, dos Estados Unidos, que precisou investir sua economia para outros ramos que não fosse a monocultura baseada em plantation, a monocultura baseada na mão de obra escrava ou escravizada. Por isso o norte dos Estados Unidos conseguiu industrializar-se mais rapidamente, porque era interesse da burguesia nacional do norte dos Estados Unidos industrializar-se, não era interesse da burguesia nacional do sul. Porque se eles se industrializassem, eles iam ficar sem uso para mão de obra escrava e sem poder político, porque o poder político deles vinha exatamente deles terem mais escravos. Então, o que, que aconteceu? O norte... Quando começou, quando teve mais acesso a máquinas, principalmente uma máquina que tirava, que fazia o trabalho manual escravo, escravizado, que era tirar o, o, a semente do, 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 do algodão, era uma máquina que tinha como única função super complexo para a época, mas era uma máquina que entrava no algodão e tirava a semente do algodão, entrava no algodão e tirava a semente do algodão. Isso é o trabalho mais recorrente nas fazendas muito mais até do que pegar o algodão, era tirar a, 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 a semente dentro do algodão. Então, por conta dessa máquina e dessas máquinas, o Norte teve um interesse econômico abolir a escravidão. Porque se eles abolissem a escravidão, eles puxavam o tapete da burguesia nacional do Sul. Então, entendo que quando a gente está falando de guerra civil, e a gente precisa falar de guerra civil dos Estados Unidos para entender o dia 6 de janeiro, sim, a, a, a burguesia nacional do norte tinha como interesse su, superar o poder político e econômico da burguesia nacional do sul. Então, por isso, veio a intenção de abolir a escravidão. Se abolisse a escravidão, acabava com, acabava com a base do poder político é, e poder econômico do sul. O sul respondeu como qualquer burguês responde quando tem os seus interesses é, é, enfrentados ou confrontados. Eles responderam com violência. Perfeito. Então, quando eles foram, quando o Norte, eles tentam abolir a escravidão num, num sentido legislativo, e a gente vai falar a palavra legislativo lembrando que no dia 6 de janeiro foi o Capitólio, ou o poder legislativo, a base do poder legislativo americano foi quando o, a burguesia nacional do norte dos Estados Unidos vai ao Capitólio, que é o mesmo prédio, vai ao Washington, requerer o, o fim da escravidão e fazer o lobby, fazer a discussão, é, é, chama de lobby porque é uma discussão que você faz com, com, com os parlamentares no chão do parlamento. E aí o lobby é uma palavra em inglês que significa térreo. Então, é o chão do parlamento, você está conversando com a pessoa indo de uma reunião, indo para outra, você vai lá, falar no ouvido dela, isso é um lobby. Então, eles já estavam fazendo esse lobby para o fim da escravidão, e já estavam angariando poder político o suficiente para acabar com a escravidão. O sul responde com violência, e o norte precisa retaliar com violência. Então, aí a gente tem a, a guerra entre os confederados e a união. Você tem o exército da união e o exército dos confederados. Esta guerra resultou vitoriosa à União. E, por isso, os confederados não conseguiram fazer países separados. Então, o que que os confederados queriam? Os confederados queriam que, a, que a, a escravidão não fosse abolida e eles não iam mais fazer parte dos Estados Unidos. Eles iam ter outra coisa, outros países ou uma confederação de países os Estados Unidos queriam que eles não fossem embora, porque eles tinham boa parte das terras produtivas. E eles não poderiam ir embora por uma questão lógica de poder político que nenhum Estado quer perder terra, ainda mais um Estado imperialista como os Estados Unidos, que cresceu e cresce até hoje, baseado numa expansão territorial. Então, a gente está vendo esse cenário dessas duas burguesias nacionais e esses dois projetos políticos que não são tão diferentes um do outro. O que, que os dois querem? Poder e poder econômico. Poder físico e poder
1: econômico. Sobre, sobre o... esse recorte que tu estás falando, é, é. da suprem, supremacia branca, a gente teve vários artigos semana passada no jornal Folha de São Paulo, o um especialista afirmou que seria o medo da perda de poder por parte dos brancos. E ou, um outro grande artigo que trazia como título o que teria acontecido se os invasores do Capitólio fossem negros. É possível, João, a gente dissociar essa discussão é, de recessão democrática, erosão democrática, que hoje é um debate que se faz no mundo inteiro a, a partir da, de várias obras. A principal, felizmente, virou best-seller aqui no Brasil, como as democracias morrem, né? do Steven Levitsky e, e do Daniel Ziblatt. É, é possível dissociar essa invasão do Capitólio, aquela coisa patética, de certa forma, de brancos, é, dissociar essa, esse debate democrático da questão da supremacia branca americana?
0: Não. não. Sim e não. Hum. Como, toda, como toda pessoa dialética, eu quero responder sim e não para poder ter mais espaço para resposta. Mas vou lhe dizer primeiro que não. Não dá para dissociar. Não dá para dissociar porque a gente nasce num, num, num trem que já estava andando. A gente vem para a Terra, a gente vem para esse mundo, para esse, esse, essa, essa experiência da existência, sabendo, quando a gente estuda história, sabendo, olha, coisas aconteceram na década de 20. Você já está vivendo a década de 20 do século seguinte. Mas o que aconteceu na década de 20 do século passado ela resultou no que a gente vive hoje. Então, o passado, ele é uma determinante do presente. E o presente, necessariamente, é uma determinante do futuro, ou pelo menos um fator determinante do futuro, entre outros fatores que ainda há de, um, onde vir. Então, o que, que isso quer dizer? O que você chamou de patético, eu vou concordar, é patético, mas eu acho que é patético não só porque eles não estavam organizados ou fortemente armados, é patético pelas intenções. Estou dizendo isso porque é, é, eu sou uma pessoa que tenta, na, na, no meu estudo, na minha práxis política, eu tento não essencializar as questões. A polícia americana não abriu fogo contra o porque eles eram todos brancos. A polícia americana não abriu fogo com os manifestantes porque eles representam um, uma, uma, um programa, um projeto de poder que a polícia também, a, também representa. Então, se os manifestantes... Seria interessante e, e, e estrategicamente adequado da, da, da extrema-direita americana se eles conseguissem organizar um grupo só de negros que invadisse o Capitólio. Seria interessante porque você explicitaria e, 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 e exploraria essa contradição e dizer, olha, nós não fomos racistas porque, de fato, um grupo de negros invadiu o Capitólio e a gente nem matou nem, nem os matou, como você esperava que a gente fizesse. O problema para você e para os nossos queridos ouvintes o problema é que eles são nazistas eles são fascistas, eles representam um projeto de poder que é supremacista branco e você não precisa ser branco para representar o supremacismo branco, assim como você não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Então, o essencialismo de quem você é e como a pessoa te trata, ela, ele não é dialético, ele não é algo que você encontra na, 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 no movimento político. O que você encontra é que você representa uma agenda política e você precisa entender quem representa essa agenda política também. Então, os supremacistas brancos, eles são, em sua maioria, brancos, por um motivo óbvio. O supremacismo branco defende o interesse dos brancos, ou dos brancos enquanto brancos. Eles defendem que os brancos têm um chamado por Deus de representar é, a sociedade, ou eles, ou eles acreditam, ou eles podem até não, não acreditar em Deus, o que é muito comum no iluminismo, onde eles pensavam que Deus era um, um fator irrelevante. O relevante é que a sociedade branca alcançou o máximo da civilização, da beleza e da arte. Então, a gente vai ver isso, na época né, do 16 de janeiro, a gente vai ver um chamado a uma segunda guerra civil. A gente conversou sobre a primeira guerra civil para poder entender o é 6 de janeiro e por que, que eles invadiram o Capitólio. Eles invadiram o Capitólio porque a representação de poder legislativo é esse, esse cavalo de batalha, esse bode expiatório escolhido pelos nazistas em dizer, olha, isso aqui é um obstáculo para o projeto de poder que nós queremos. Esses senadores que vêm de outros estados, estados do sul, estados democratas, é, é, esses, essas congressistas auto socialistas, que não são mulheres brancas, que não defendem o nosso interesse, que não defendem o interesse de gerar mais filhos brancos é, e eles precisam ir embora. Então, eu estou querendo dizer isso porque a retórica, nós somos ouvintes, somos cidadãos, nós, cidadão, <risos> também é ouvido. É, Kelet. é Kelet. mas, mas lembrado, o Kelé está lembrando aqui, nós não somos ouvintes, somos cidadãos. Nós somos Os mais dois. que cidadãos, camaradas. Camaradas. Nós. Estamos aqui, estamos, é, é, ouvinte, nós estamos ouvindo a nós mesmos e tentando entender o que a gente pode fazer a respeito disso. Mas para entender o que a gente pode fazer a respeito disso, primeiro a gente tem que entender o que está que acontecendo. Né, como a gente falou, a gente chegou numa brincadeira e a gente também quer brincar. Então, se a gente quer brincar, a gente tem que entender quais são os regras do jogo. Qual é o time A, qual é o time B, qual é o time que eu quero brincar e quais são os regras do jogo. Então, o que, que a gente está vendo aqui? No dia 6 de janeiro, o Capitólio foi invadido por um fascista. E os fascistas têm como intenção diminuir as ferramentas democráticas. Por que, que eles têm como intenção diminuir as ferramentas democráticas? Porque o projeto de poder que eles têm é um projeto de poder minoritário. Ou seja, eles são minoria e ainda assim eles querem que o Estado defenda o interesse dessa minoria dessa minoria em quantidade, essa minoria em números então você vai ver quando a gente for ver as, as, as pessoas que invadiram o Capitólio que você chamou de patético, eu concordo mas eu tenho uma preocupação quando a gente chama essas pessoas de patéticas que é a gente perder de vista o quão perigosas elas são e mais perigosas que elas são não subestimar. Pois... Não subestimá-las. Porque quando a gente subestima, a gente escolhe demais. O meu avô contava uma história de um rapaz que chegava do, do interior com muita fome. Sim. Aí o meu avô contava essa história. O rapaz chegava com, o interior com muita fome chegava na casa de um amigo lá em Codó. E o amigo falava assim, rapaz, Maria, traz aqui um, um fardo de, 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 de camarão e farinha pro meu, pro meu compadre aqui que tá amor de fome. Aí o compadre tava lá bufando a farinha, comendo camarão, papapá, papapá. Até que daqui a pouco, já depois de 20 minutos comendo, ele, rapaz, tu não tem uma cachaça, não? Aí ele começou a falar, rapaz, esse camarão tá, tá muito cabeçudo, né? E tal, já pode... Ir. Maria, pode tirar o camarão que passou a fome do nosso amigo. Isso aí em dizer o seguinte, quando a gente começa a subestimar, a gente começa a escolher muito o inimigo. A gente fala, ah, mas o Trump, o Trump é um fanfarrão. Quando o Trump começou a discutir sobre se, se eleger em 2016 muita gente democrata, muita gente de, de esquerda, falava assim, olha, eu quero mais é que o Trump seja esse se, 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 candidato, que é para mostrar a riqueza da democracia, que é para o povo poder escolher quem ele quer ou não quer, ignorando o poder destrutivo da retórica fascista,
1: sem dúvida nenhuma. A gente tem um caso emblemático no Brasil também, né? Um é, obiscu... A gente
0: tem um caso emblemático no Brasil também, um obiscu... que aconteceu obiscu...
1: dois anos depois. chamado Jair Bolsonaro.
0: E muita <risos> gente, muita gente falava assim, olha, eu quero mais aquele candidato, porque eu quero que o povo tenha a opção de rejeitar esse projeto nas urnas. Fora As PT. pessoas... Falta estudo, mas principalmente falta leitura, mas, mas isso não é culpa da classe trabalhadora, porque o sistema capitalista foi feito de uma forma que você trabalha muito mais do que você deveria trabalhar. Por que, que você trabalha muito mais do que você deveria trabalhar? Porque é interesse da burguesia que você passe mais, mais tempo da sua vida trabalhando que descansando. Você passe mais tempo da sua vida trabalhando, mesmo que o seu trabalho seja inútil. Quantos, das nossas, quantos de nós, das nossas vidas perdemos nosso tempo em trabalhos inúteis, que a gente passa tanto tempo escrevendo um relatório ou, ou levando uma coisa de lugar, que a gente sabe que ninguém vai ler, a gente sabe que ninguém se importa com aquilo, e a gente faz do mesmo jeito. Porque é interesse ideológico da burguesia nos manter em espaços onde a gente trabalha, muito mais do que a gente reflete, a gente trabalha muito mais do que a gente estuda. Então, existem espaços, como o espaço aqui na Agência Tambor, que só o povo da Agência Tambor sabe o quão difícil é manter um espaço desse com as luzes ligadas. É preciso fazer uma campanha de financiamento é, 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 coletivo, é preciso entender outras formas, porque se você ficar recebendo dinheiro de bilionário, você daqui a pouco já não consegue mais falar sobre esse assunto ou outros assuntos. Como é o caso de outras é, mídias independentes que a gente conhece, que quando estava dando matéria do, por exemplo, só uma hipótese, eu brin estou brincando, mas não estou brincando, sobre a Vasa Jato, por exemplo, quando começou a sair em nome de outras ONGs, como a Transparência Internacional, de repente o assunto morreu. Sabe? Porque esse, esse Transparência Internacional, assim como o Intercept Brasil, é pago por um bilionário com nome e sobrenome. E aí o bilionário com nome e sobrenome começou a se expor, de repente o assunto morreu e a gente não fala mais sobre isso. Mas voltando ao assunto, só porque uma coisa leva a outra, a gente entra numa tangente. O dia 6 de janeiro foi marcado pela invasão do Capitólio, pelos fascistas, que tinham um projeto, uma intenção. Só que essa intenção não ficou muito clara nem mesmo para eles. Essa intenção, a gente tem direito à preguiça, sim. O Kelé, eu sou fã do Kelé. O Kelé veio falar aqui que a gente tem direito à preguiça, e tem mesmo. Porque a preguiça é um momento que a gente investe para a gente, classe trabalhadora. Porque nós, antes de tudo, porque você, você me perguntou é, é, sobre se os negros tivessem entrado na Casa Branca, se, ele, se o comportamento seria diferente. Mais importante entender que o que nós somos é animais mamíferos, sabe? Isso é a coisa mais específica que nós somos. Mais do que, mais do que a nossa raça, porque a raça acaba sendo um, uma colocação, acaba sendo uma, um conceito social, ela depende de um contexto, o que não depende do contexto é o fato de nós sermos animais humanos, nós temos necessidades concretas animais e o descanso é uma delas o capitalismo vai de encontro a isso é, é, acho que a entrevistadora caiu, mas eu vou continuar o que eu estou falando é, é, eu estava falando que no dia 6 de janeiro o Capitola foi invadido por fascistas os fascistas tinham um projeto político que não ficou muito claro o projeto político fascista precisa não ser claro. Porque se ele for claro demais, ele é facilmente rejeitado. Se ele for claro demais, ele é facilmente rebatido. Se ele for claro demais, você pode refletir sobre ele. A ideia é exatamente confundir o âmbito político em dizer que todo mundo está satisfeito. Não é à toa que, que o nazismo, o, o nazismo hitlerista, ele escolheu a cor vermelha e a palavra socialismo para confundir as massas. A ideia foi precisamente essa. Muita gente, é, é, como os liberais sempre são falsificadores da história, vão dizer que o nazismo e o comunismo são, são ideologias próximas, até mesmo o nazismo, porque era socialista, está ali no nome. Sabe? E aí, aí, quando você põe uma coisa no nome, você não necessariamente está dizendo que aquilo é verdade. Os Estados Unidos da América representam estados que estão absolutamente divididos nos seus interesses. Mas não é à toa que a palavra unido tem que estar ali, que é para afirmar uma união que não necessariamente existe. Tá? Então, o que a gente está falando quando a gente fala no dia 6? A gente está falando de um grupo de pessoas que precisa, que tem a intenção de confundir os espectros políticos, confundir a discussão política e, principalmente, mostrar sua capacidade organizativa ou organizacional. Então, o que, é que eles conseguiram fazer e conseguiram demonstrar e foram é, é, e tiveram sucesso nessa empreitada? É mostrar coragem, mostrar poder organizacional. Foi patético a entrada deles? Foi. Quatro pessoas morreram de jeito jocoso, ou, ou, ou é, hilariante? Sim. Sabe, no, no meu caso, como comunista, e, e, e isso é um... Uma manha, uma... Uma, uma descoberta política do camarada Mao Tse quando ele traz... Sim. Quando ele traz que a radicalidade prescinde de estudo, ou, ou imprescinde de estudo. Você não é radical só porque você quer ser radical. Você é radical no momento que o seu estudo te leva para uma radicalidade. Então, é preciso entender que essas pessoas terem morrido, ou, ou, ou essas quatro pessoas, eu estou falando aqui da, 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 da invasão ainda, sim, e da, sim, sim. quatro ou cinco mortes, sim, sim. É, 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 das quatro ou cinco mortes, quase que todas é, por acidente uma moça, uma veterana, uma veterana de guerra às vezes levou um tiro no pescoço, na cabeça mas ela era e ela era completamente uma das pessoas mais perigosas a gente está falando de gente que foi a guerra a gente está falando de gente que tem treinamento militar a gente está falando de gente que é policial e estava infiltrada ali no, 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 tanto na invasão quanto polícia deixando as pessoas entrarem nós temos imagens que, das pessoas que entraram no Capitólio porque a polícia deixou entrar tirou selfie com eles, como a gente viu nas, nas manifestações de impeachment em 2016, os fascistas sempre amam a polícia e a polícia sempre ama os fascistas, porque eles sempre representam o mesmo projeto de poder, que é um projeto de poder de força bruta e, man, e, e man de privilégios minoritários. Assim como o sul dos Estados Unidos, na guerra de secessão lá no século 19 tinha como intenção manter uma sociedade retrógrada. Porque numa sociedade retrógrada, você ainda está no topo. Você não precisa lidar com a possibilidade de cair. Você não precisa lidar com a possibilidade de uma ascensão social. Perfeito. É, é... Então, a, a, a... o importante é entender que a invasão ela é moldada, levada por um projeto político. Não foi o Trump que mandou, por mais que o Trump tenha é, é, dado força é, é, retórica para que eles fossem, você tem a Ku Klux Klan ali dentro, você tem a United Right ali dentro, você tem o Partido Americano Nazista que existe, a ANP, a American Nazi Party, você está ali dentro, estou com o site deles aberto, inclusive. É, é o que deve estar confundindo o rapaz da polícia federal que acompanha. é acompanhando. É, é, é. Você tem você tem vários grupos diferentes e você vê várias manifestações políticas diferentes daquelas pessoas. Você tem aquele chifrudo que fez sucesso nas redes sociais.
1: Viking, né? Ele é
0: uma pessoa que estuda e tenta. Eu esqueci o nome dele, mas ele estuda um e tenta. Um chamânico. É, porque, exatamente, porque aquela roupa é uma roupa sagrada Sioux, E ele tem como intenção se apoderar de manifestações indígenas americanas, no caso do povo Sioux, Porque a ideia é exatamente você apagar a presença de povos originários naquela terra. Porque o supremacista branco, ele precisa... Ele tem um argumento chamado sangue e solo. Blood and soil. Que é para dizer que você só é um nacional daquele país quando você tem o sangue de um nacional daquele país e nasceu no solo nacional daquele país. Blood and soil é uma um, uma palavra de ordem dos fascistas, mas ela é, como tudo dentro do fascismo, contraditório e não faz sentido. Porque eles não nasceram lá. Eles são originários de famílias é, 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 puritanas que saíram da Inglaterra. Então, por isso, é preciso apagar a presença indígena nos Estados Unidos, porque a presença indígena é um lembrete constante de que eles são em inglês full of shit, que eles são mentirosos, que eles, sabe, essa expressão que para dizer que eles só têm cocô na cabeça, que eles são full of shit. João, Então vou é. Em... E Pois não. Pode
1: Sim, continuar enfim. o teu raciocínio. Por, por falar em mentira, por falar em fake news, por falar nesse tema, eu queria te perguntar uma interpretação. Qual é a interpretação que a gente daria para o banimento do Trump das principais redes sociais, mesmo considerando que ele foi eleito com estratégias de manipulação Sim. de dados dessas mesmas redes sociais? Sim. Semana passada... Eu falei do livro que eu estou lendo, da Patrícia Campos Lemelo, chamado A Máquina do Ódio. Ela cita aqui, eu estou com o livro aberto, entidades russas criaram 80 mil posts no Facebook, atingindo 126 mil milhões de pessoas nos Estados Unidos em um período de dois anos no Facebook. E o Twitter detectou 50.258 contas falsas. Então... Qual, é, qual a interpretação que tu darias para esse banimento do Trump Sim. das redes sociais, considerando esse detalhe?
0: Eu quero lembrar, já que tudo de entorno, quando a gente está falando sobre o Brasil e sobre os Estados Unidos, o que mais nos une é um modo de produção escravocrata, é o que mais deixa nossos países parecidos. E aí a gente precisa lembrar que em 1888 a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura, e a gente lembra o seguinte, os professores de história, os mais é, 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 comprometidos com a verdade, eles lembram o seguinte, olha, a princesa Isabel, ela ela assinou um decreto que não é não era um decreto sério, não era um decreto, ou melhor, não era um decreto que mudava a vida das pessoas, porque a escravidão já era amplamente não aceita, já era insustentável você levar um modo de produção escravocrata. Já estava numa circunstância, já estava numa situação resolvida e o que a Princesa Isabel fez foi tentar trazer para o Império alguma legitimidade. Quer dizer, olha, nós somos um Império, nós somos déspotas esclarecidos, nós estamos resolvendo, nós estamos dando o que a população quer, que é a abolição da escravatura e vamos fazer uma festa em comemoração a essa a esse, a esse presente que a princesa, que os 10 anos... bondade,
1: a gente,
0: né? A gente sabe que isso foi um jogo de cena. Eu estou dizendo isso porque ah, o banimento do Trump de redes sociais é um jogo de cena semelhante. E é um jogo de cena que a gente vai ver o, o, a classe dominante fazer constantemente, que é para tentar nos convencer de que eles têm alguma função. A única função que a classe dominante tem... É ficar nas nossas costas e sugar o nosso sangue. A única função que a classe dominante tem é ser um carrapato que vai matar a gente de babese. É a única função que eles têm. Então, essa ideia de banir o Trump das redes sociais, a favor da democracia e da verdade, etc., é só um jogo de cena, porque se fosse por isso, baniria as contas do David Duke, que é o presidente da KKK hoje, da Klan baniria a conta de Jair Messias Bolsonaro. Uhum. Então, você, você veria um, um, um movimento a favor da democracia que é incompatível com o sistema capitalista. E é esse o terceiro e último ponto da nossa conversa, que é a democracia americana, mesmo sem a invasão dos fascistas, a democracia americana representa um projeto econômico que vai de encontro ao nosso interesse de classe, porque antes da invasão, se a gente for imaginar, porque o que a invasão pede e pede, e a gente precisa estar atento para isso, a invasão do Capitólio pede e requer uma segunda guerra, de, uma segunda guerra de secessão, uma segunda guerra é, é, civil, e essa segunda guerra civil seria, assim como a Primeira, a primeira Guerra Civil Americana foi, foi, uma guerra sobre escravidão. A Segunda Guerra Civil também quer é uma guerra a favor da, desse domínio soberano sobre os corpos não brancos. Porque o, 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 a falsificação da história, que a é própria dos dois lados, do lado que estava dentro do Capitão e do lado que estava dois lados da direita e dois lados da extrema-direita. Você só tem ferramentas diferentes de chegar ao poder. Você tem o Joe Biden como um homem que representa uma extrema-direita não abertamente fascista, é uma extrema-direita não abertamente supremacista branca, mas que tem políticas, quando não semelhantes e idênticas, as políticas de Donald Trump e as próprias políticas instaladas por Donald Trump que o Joe Biden, mentindo, disse que ia é, é, revogar no dia primeiro, como, por exemplo, os de concentração, vão ser mantidos. Porque a própria retórica é, é, Biden, que disse Biden como a retórica Trumpista, logo no primeiro dia, na primeira manifestação dele, foi dizer: olha, se a gente levantar todas as. Do campo nós vamos ter mais de 6 milhões de 6 mil mil pessoas invadindo o nosso país no mesmo dia. Essa ideia de uma multidão, de uma multidão de pessoas que invade o seu país é uma imagem supremacista branca. E é uma imagem supremacista branca calcada no imaginário coletivo americano por conta da confusão. No seu primeiro filme, que é um dos primeiros filmes já produzidos, que é o nascimento de uma nação, onde um homem negro está uma mulher branca e a Cusculã aparece como um a... filme de super-herói. A Cusculan aparece como super-heróis, Vingadores, chegando ali e tirando aqueles invasores. E até hoje, se você for assistir os filmes dos, invas... dos Vingadores, você ainda tem a imagem de um povo que não é branco, que vem de algum lugar e que está invadindo Nova York. E cabe aos vingadores, esse coletivo de brancos, usar a violência para conter essa invasão. Esse imaginário supremacista branco, de sangue e de solo, é constante nos Estados Unidos e a gente consome porque a gente não tem outra opção, porque nós estamos presos a esse sistema que nos mantém, que, que, que nos força... Esse, o Renato Russo botou na minha cabeça, infelizmente, que não sair essa geração Coca-Cola, Sim. É muito mais uma geração. É muito mais uma geração, um projeto político. Um projeto. Então, o que a gente está vendo no dia 6 de janeiro? A gente está vendo um grupo de fascistas ou grupos fascistas levados pela retórica trumpista a lutar contra a democracia liberal burguesa porque a democracia liberal burguesa não leva... É esses grupos fascistas, como, um, 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 como a, a, o partido nazista americano, não leva os interesses deles até as últimas consequências e imediatamente. No entanto, e eles sabem, o projeto político que já existe, já defende boa parte, se não todo, os interesses deles. Eles são um grupo que um a polícia. A polícia que é um grupo armado... A favor do interesse da burguesia. Você tem, e isso se discute há muito tempo, os espaços onde mais tem policiamento. Aqui na Ilha de São Luís, por exemplo, todo mundo sabe disso. Os, os, os espaços onde mais se tem policiamento são os espaços onde mais tem crime. Isso. E os espaços onde não tem, quase não tem polícia, você é quase uma alvo de crime, de assalto. É. Então, você não tem na polícia um instrumento de manutenção de paz social. Pelo contrário, você tem na polícia uma intenção de manutenção da propriedade. Você quer manter o Barreto cheio de policial, porque você não quer que esse povo do Barreto se organize e invade a Renascença. É. E aí você mantém essa imagem de invasores. você mantém essa imagem de invasor. E aí, você, o, 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 o fascismo, isso é estudado pela Clara Zetkin, lá nos anos 30, do, do século passado, porque a gente está se apresentando nos anos 30 desse século. Você tem no nazismo uma apropriação da discussão do, vo, do vernáculo revolucionário da esquerda. Os nazistas, eles odeiam os comunistas, mas eles estão o tempo inteiro ouvindo e copiando as formas de comunicação, as formas mais eficientes até hoje, Assim como, só para fazer um paralelo, assim como as igrejas evangélicas, dessas igrejas evangélicas que entram nos bairros, as igrejas evangélicas imitam as tecnologias religiosas, ou as artes, ou as formas religiosas das igrejas de matriz africana, das organizações de terrenos de matriz africana. Você tem o dia do descarrego, você tem a água, você tem uma imitação porque enquanto você imita o que você quer destruir, você apaga a existência do que você destruiu. É o um jeito mais eficiente de destruir. Assim como aquele chifrudo da, da, da invasão usa o, a, 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 o paramento sioux, porque você chama ele de viking.
1: Você Sim. chama
0: ele de qualquer outra coisa você não chama mais ciúques. Então, manifestamente, continuamente, nessa direção, você já não existe mais o povo ciúques num sentido de imaginário popular. E se não existe mais o povo ciúques, o povo americano sempre foi branco. Os maiores falsificadores da história. E a ideia continua sendo essa. A ideia continua sendo apagar de onde nós viemos, apagar o que, é que nós representamos, e qual é o nosso projeto político? Então, é nesse final dessa nossa conversa, o que eu quero que a gente converse, o que eu quero que a gente reflita, o que eu quero propor essa reflexão, que uhum. de... a democracia americana não é democrática. A democracia americana representa os interesses da burguesia americana. Por isso que é chamado pela, pelos teóricos políticos comunistas e pelas pessoas que estão comprometidos com a verdade, é chamado de ditadura da burguesia. Uhum. Eu vou dar um exemplo de por que é a ditadura Sim. da burguesia. Se você vive de aluguel, como eu vivo, você não elegeu a pessoa que é dona da sua casa. Você não elegeu. Ela só é a dona da sua casa. Você não tem escolha. Porque você, se você não mora naquela, naquele, naquele apartamento, naquela casa que você alugou, você vai ter que alugar outro apartamento ou outra casa. E você tem que trabalhar. Então, você tem que morar na cidade onde você trabalha. Se você não trabalhar, você morre de fome. Se você não tiver lugar para morar, você morre de, sei lá, de inanição. Você morre de frio, de calor, você vai ser assaltado. Uhum. Por... Então, você está numa circunstância que você não tem liberdade de escolher onde você vai morar. Você está, nesse sentido, preso sem poder político sobre a pessoa que te controla, que é a pessoa que é dona da sua casa, assim como o seu chefe. Porque se você ficar sem emprego, você vai ter que procurar seu emprego, senão você morre de fome. Não existe liberdade nesse sistema onde nós estamos. A liberdade é uma liberdade de consumo, a liberdade é uma liberdade de contrato, mas a gente não tem a liberdade de não consumir. a gente não tem a liberdade de não contratar. A gente precisa de internet, a gente precisa de água, a gente precisa de, de telefone, isso, a gente precisa isso. de um aluguel. E isso tudo é manifestado, isso tudo é controlado, isso tudo é feito à manutenção pelo sistema capitalista que tem os seus cães de guarda que protegem esse espaço. Exemplo, se você mora num aluguel e você decide exercer sua liberdade o exercer o seu direito real de habitação, que está na nossa Constituição Federal que é uma Constituição muito melhor que a Constituição Americana se de passagem okay. mas o que não significa muito, porque as duas não valem nada porque o que interessa prática... mesmo é o que interessa mesmo você tem direito constitucional aí a polícia me para num, num baculejo aí eu sou advogado eu posso não parecer, mas eu sou advogado hum. e, aí, e, e, e aí eu sou parado num baculejo e o rapaz vai falar, olha, desbloqueia o celular aí. desbloqueia o celular, rapaz. Ou, ou abre a bolsa, eu quero ver o que tem dentro da bolsa. Eu vou dizer, olha, você não pode fazer isso. Você não tem mandado. Você não, 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 você, você não, não pode. Não tem ordem judicial. Você não, eu tenho prorrogativas constitucionais. Porra, eu não estaria vivo contando para, Eu não estaria vivo aqui nessa entrevista. Não. Sabe, porque, no fim das Sem contas, dúvida. a decisão da, da realidade ela é muito maior. Por que está escrito uma folha de papel? Mas, enfim, a gente estava falando sobre direito real de habitação. Se você for exercer esse direito real de habitação e disser que não vai pagar, o que, que vai acontecer? A polícia vai entrar na sua casa e vai lhe tirar. Você está cometendo um crime? Não. Então, a polícia não serve para proteger crimes. A polícia serve para proteger a propriedade privada. Exatamente. E essa propriedade privada ela é mantida por uma estrutura de poder, que é o Estado brasileiro. E se o Estado brasileiro decidisse que não ia mais levar esses princípios, que não ia mais defender esses princípio, aconteceria com o Estado brasileiro o que acontece com a Venezuela. Aconteceria com o Estado brasileiro o que acontece com Cuba. E o que que é que acontece com a Venezuela acontece com Cuba? Pressão dos Estados unidos pressão dos Estados Unidos, embargo econômico, embargo político, pressão política, pressão militar, você tem, e essa pressão militar, por conta da, da ficção Senhores. de direito internacional que nós temos, é preciso dar uma impressão de legalidade. Então, eu não mando o exército americano para a Venezuela, porque eu ainda não tenho justificativa de mandar o exército americano para Venezuela. Mas eu vou mandar um grupo de mercenários. O que, é que, que aconteceu sim. com os um grupo de mercenários ano passado? Que tentou invadir a Venezuela e matar a Ano passado, não foi? foi? Foi. no início do ano passado. Foi. Eles estavam de máscara. Eles foram parados pelos, pelos pesqueiros, pelos, pelos, pelos pescadores. Vem um grupo armado, e um grupo armado preparado parado pelos pescadores. Mas os pescadores são o quê? Eles são um bando de, de, de cabra macho? E aí eles viram os americanos armados e, e desceram, bateram? Não, eles têm treinamento militar. Porque, por conta da circunstância que Hugo Chávez se viu desde 2002, ele fez, com um projeto político, a, manu, a, 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 a criação de milícias populares onde os, os, os grupos de moradores, como, por exemplo, no Barreto, vamos voltar para o Barreto, se fosse... se, se como o, Quando o Chaves veio para cá, para São Luís, se ele te, não, nunca mais tivesse saído e a gente fosse um modelo chavista hoje, você tem um, uma organização política, é, comunitária, que também tem um braço armado para defender a si mesma. Porque a polícia tem como intenção defender os interesses da burguesia. Exato. Então, a ideia da milícia armada popular é que só ela tem interesse em de a si mesmo. Executar
1: a necropolítica, né? Colocar em prática a necropolítica.
0: Sim, nesse sentido, nesse sentido de que soberania é um poder, porque a ne a necropolítica nessa 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 palavra necropolítica, ela é uma crítica à soberania de que o poder da soberania é um poder de violência. Isso. Então, se o poder da soberania é o poder de violência, a gente precisa democratizar o acesso a esse poder em vez de mantê-lo na mão da, 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 do, do Brasil do poder militar.
1: Oh, eu tenho aqui a quantidade imensa, João, de pessoas que a gente não pode encerrar essa transmissão sem fazer menção à audiência aqui de muita gente aqui te assistindo, João Hélio lá de Caxias, o professor Vitor Coelho, que é historiador nosso companheiro aqui de tambor, Emília Azevedo, Mundioca, a Thais Lima, cineasta, o Martins que está aqui interagindo com você direto, a Rita Oliveira, que fala lá de Alagoas e comenta que ainda ontem ela estava participando das aulas dominicais pelo YouTube do Coletivo Veredas e comunga da ideia de que o capital está em falência e levando a humanidade a destruir-se completa. A gente tem o Marcelo Pinto também, falando que a história de revoluções dos Estados Unidos sempre foram marcadas por extrema violência, lideradas por uma supremacia branca, que é exatamente esse teu raciocínio. E o Marcelo Pinto comenta, portanto, o fato mais importante que aconteceu não foi a invasão do Congresso americano, na opinião do Marcelo, por grupos de extrema direita, mas sim a vitória dos democratas na Geórgia, consequência direta das organizações negras no movimento de rua, que impuseram uma derrota a supremacia branca norte-americana. E, por outro lado, não podemos cair no falso discurso de achar que a vitória é dos democratas. Aí, três pontinhos, né? Marcelo depois completa o raciocínio. É, Martins, que ela é professor Vitor Coelho, historiador, que tem, mantém um programa aqui pela agência Tambor. Fala, morou quatro anos no Rio, para alugar um apartamento é preciso ter dois fatores proprietários. Há também esses mecanismos de seleção social e racial naturalizados. É, sobre aquela tua colocação de aluguel, não é? E Mundioca comenta, ainda hoje, no brasão da PM Carioca, existem dois ramos que representam a economia dominante café. da época, o café e o açúcar, isso? Bom, muita gente aqui participando da nossa transmissão. É, eu queria... É, eu, eu tô com a sensação, João, que a gente não concluiu ainda essa, essa não, discussão. Não. É um debate muito além do que a gente está conversando aqui...
0: Você me dá cinco bom, minutos para concluir, então?
1: Não, eu vou te dar os cinco minutos, eu estou só... É, antes, antes de você concluir... Aliás, é praxe nossa pedir as considerações finais de ah, cada que entrevistado. Maravilha. O que eu queria propor antes das considerações finais é que a gente realize um novo debate, uma nova transmissão com você, porque a gente faz aqui jornalismo interpretativo, jornalismo de profundidade. É comunicação popular, mas é um jornalismo que vai mais fundo nas questões. Então, antes das tuas considerações finais, eu queria te propor, em nome de toda a agência Tambor, que a gente retome esse tema. Não sei como é que está a tua agenda, mas que a gente retome esse tema, porque até a posse do Biden, muita coisa pode acontecer nesse período. Sim. Já tem pedido inclusive de impeachment. Nada. Inclusive nada. Tem pedido de impeachment. Então, agora sim, eu fazendo essa, essa proposta, levando essa proposta da tua volta aqui com a Rejane Galeno, depois você vê a tua agenda... O que é possível para que você volte aqui conosco? A Rita comenta que a gente começou bem a semana, eu também estou de acordo, Nito Oliveira. Então, é, levando essa proposta para ti, para depois nos bastidores a gente ajustar o um horário bom e agora sim pedindo as tuas considerações finais sobre esse tema.
0: tá certo. Olha, eu posso dizer em nome de eu mesmo que eu aceito. <risos> É, é, mas eu vou ver os, os pormenores da gente, da, da, sem dúvida. Com considerações finais, eu queria dizer o seguinte. É, existe, uma, existe uma mística no, no que diz respeito aos processos eleitorais. Existe uma mística. Porque a eleição ela gera uma ideia, uma... uma um sentimento de participação política que talvez não seja justo. Talvez essa esse sentimento de participação política... Eu digo talvez, mas como porque eu estou propondo a discussão, porque na minha visão, ela é, isso é bem claro na minha cabeça, eu quero mais que cada um tenha uma ideia. Mas talvez esse sentimento de participação às urnas ele gere uma falsa ideia de que os nossos governantes são escolhidos por nós porque como eu estava falando a gente não escolhe as pessoas, a gente não tem poder de eleger as pessoas mais imediatamente próximas a nós que comandam a nossa vida que é o dono da casa que a gente vive é o superintendente da empresa de fornecimento de, de energia porque, lembra como foi na sexta-feira a gente se fosse energia não ia fazer nada é. Tem candidatura maior que essa? É. Sabe? Então, é, é, eu queria convidar os ouvintes hum. a pensar em poder político para além do prefeito, do governador, do presidente, do presidente dos Estados Unidos, do senador recém-eleito na, na Geórgia. Eu queria que se pensasse no um policial que está armado e pode te matar. Se ele vai responder judicialmente ou não depois, isso é com ele. Você já morreu. Não existe poder político maior do que te matar. Isso é a crítica da necropolítica. Então, eu queria que esse pensamento fosse uma constante. Se não daqui em diante, que fosse uma constante sempre. Então, a invasão de dia 6 de janeiro representa uma manifestação, um teste, um ensaio do que, que é a força física traduzindo-se em força política. E, na minha conclusão, foi, infelizmente, um sucesso para o supremacista das mulheres. Um sucesso. Foi feio? Foi feio. Mas mostrou a que veio. Não queria nem ter rimado, mas rimou. Porque, qual foi a mostra Mostrar que eles sobrevivem, que eles entram e saem sem morrer. Mostrar que eles têm livre acesso ao Capitólio, e tem. Mostrar que o poder legislativo é uma piada, e é. Porque se ficou feio, aquelas pessoas caindo, e destrambelhando, passando cebola na cara para fingir que chorando, ficou muito mais feio para os senadores democratas. E está mais do que provado que eles não têm poder nenhum. Sabe que eles foram. isso Essas imagens não tem, mas eles foram postos com câmera de gás e deitados no chão. Porque existiam pessoas armadas ali e eles podiam ser mortos. Ficou feio para mostrar que a polícia não os respeita. Porque a polícia sabe muito bem, como qualquer cão de guarda, a polícia sabe muito bem obedecer o dono e saber quem é o dono. Qualquer com de guarda, se ele é bem treinado, o dono pode mudar de perfume e ele sabe que o dono é o dono. E a polícia, que não passa de um cão de guarda, sabe muito bem obedecer os seus donos. E o dono da polícia se chama supremacismo branco, poder capitalista. Eles, como qualquer, e eles são traidores da classe, eles vendem a sua força de trabalho para manter a classe no seu lugar. E eles recebem muito bem para eles, porque são pessoas... Que, intencionalmente, são pessoas com baixa escolaridade Ou que têm escolaridade alta, mas com baixíssima capacidade interpretativa estúpido. E eles são postos nesse lugar porque eles sabem que eles só sabem ser violento É a única coisa que eles sabem fazer E como não existe alternativa para uma perspectiva política E eles não têm perspectiva política nenhuma Eles obedecem àqueles que mandam E quem é que manda? Aqueles que têm propriedade o que faz com que a polícia seja uma defensora cega, ou melhor, uma defensora é, e a crítica da propriedade, para fugir um pouco do capacitismo que eu acabei de prometer. Eu tenho que então, a minha conclusão das minhas considerações finais uhum. são a invasão do dia 6 de janeiro foi, sim, preocupante. É preciso estar com a guarda alta, porque isso acontece nos Estados Unidos, Pode não acontecer no Brasil em 2022, até porque na minha visão isso é outra, começa a produzir, eu acho que em 2022, se o Bolsonaro não tiver certeza que vai ser eleito, nem eleição tem. É porque as Perfeito. nossas eleições democráticas as brasileiras. Então a gente vota diretamente para o presidente, ele pode perder no voto direto. Nos Estados Unidos não existe, você vota e aí os você pelo voto para o presidente saem os delegados, aí os delegados votam, e aí o presidente ganha com 300 votos, 300 e Perfeito. Então é, não é uma democracia direta. Então eu só queria dizer isso. É preciso manter a guarda alta. Não se pode uhum. menosprezar pelo pelo grau de ridículo que eles são, porque isso já foi feito com Trump, isso já foi feito com Bolsonaro, isso já foi feito com Mussolini, foi um grande erro do Partido Comunista Italiano. Isso já foi feito com Hitler. Então é preciso entender que o nosso inimigo é ridículo, mas é perigoso.
1: João, muito obrigada pela tua participação, tá? A gente fica combinado assim, você volta aqui na Agência Tambor, vamos aprofundar mais esse debate até dia 20, é tem muita prazer. coisa ainda. Foi um prazer enorme, em nome de todo o nosso coletivo de comunicação, quero te agradecer e a todos e a todas que nos acompanharam aqui. A gente volta amanhã. Amanhã tem a Agência Tambor aqui novamente. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Web Rádio Tambor. Tambor.